0: el cafecito de la satisfacción ¿sí? hoy es viernes, concluyo la semana informativa en este programa después de varios días contándoles los temas principales que ocurren aquí en la isla las noticias que más preocupan a los que residimos en Cuba lo cierto es que estoy como siempre con un café recién colado ya servido en la taza para después que me dé el primer sorbito en esta mañana soleada y calurosa pues pasar a contarles los temas de este 5 de mayo de 2023 así que voy con este primer sorbito del día después de este cafecito sin una gota de azúcar les cuento que hoy es otro día feriado en Cuba si sí, recuerden aquel eh, papelazo que hizo el oficialismo cubano cuando suspendió el pasado primero de mayo las celebraciones las conmemoraciones relativas al día del trabajo día de los trabajadores y bueno pues amenazaban supuestamente lluvias inclementes a todo el archipiélago y debido a eso pues cancelaron los desfiles y las marchas al final no llovió la gente se burló muchísimo de esta suspensión y pasaron las actividades relacionadas con el día internacional del trabajo para este viernes 5 de mayo que contarles, que contar de lo deslucido, lo abocado, lo falta de gracia que ha estado, todo lo que tiene que ver con este festejo donde las personas mayoritariamente son acarreadas incluso a pesar de la escasez de combustible que marca el día a día hoy en esta isla, bueno pues ahí estaban los ómnibus, ahí estaban los vehículos trasladando y trasladando personas para intentar llenar algunos espacios, plazas y calles aunque de todas maneras los números que se veían incluso en la televisión oficial eran bastante eh, digamos apocados, poca afluencia en general incluso aunque pusieron kioscos para vender algo de alimentos eh, y de bebidas la gente parece que no estuvo muy motivada tampoco por esa atracción por los precios siguen siendo eso sí, muy alto. Ahora, les decía que es otro día feriado otra jornada laboral suspendida ¿cómo puede avanzar un país, desarrollarse, crear bienes, servicios y riquezas con tantas suspensiones de la jornada laboral? Señoras y señores porque aquí es probable que muchos centros estatales sea más caro que los trabajadores vayan cada día, que, que se queden en sus casas, asimismo es lo que se gaste en electricidad, en transporte en insumos para mantener funcionando ciertas empresas estatales, oficinas y dependencias oficiales, bueno, pues eso, cuesta más que lo que producen esos trabajadores. ¿sí? Así es literalmente. Por tanto, la suspensión de la jornada laboral realmente no marca la diferencia, ni en producción, ni en servicios, ni en eficiencia, pero sí tiene un costo a nivel mental, un costo eh, porque la gente se desestimula más a trabajar, le eh, digamos que pierde importancia el acto de levantarse temprano e ir a su puesto de trabajo, los, pro, los propios niños que ven suspendidas sus clases por cualquier acto político ideológico crecen creyendo que eso no es importante, que no hay que cumplir con una jornada que qué importa el horario que cualquier día pueden decretar que no se estudia y no se trabaja y ya eh, lo toman casi como unas vacaciones eso va deformando la mentalidad o la deforma aún más pero lo cierto es que cada vez que quieren demostrar pulso político cada vez que quieren eh, darse un baño de multitudes, suspende la sacrosanta jornada laboral imagínense cómo se puede tener un país así que vaya hacia adelante el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido también en su país como AMLO, ha tratado de enmascarar el apoyo económico al régimen de La Habana detrás de supuestas operaciones de intercambio, venta, contratación, que en realidad, bueno, pues lo que se trata es de dar oxígeno financiero a un régimen quebrado, un régimen con las arcas vacías, un régimen agonizante en lo económico. Una de esas estrategias ha sido, por ejemplo, comprarle a Cuba piedra, piedra para la obra que ha impulsado AMLO que es como su pirámide o sea es una obra faraónica eh, que se trata del tren maya y bueno pues eh, eh, está comprando a Cuba, México está comprando a Cuba eh, esta piedra que se va a colocar en pues para sostener los raíles de la línea y toda la infraestructura de este tren Maya. Lo cierto es que incluso eso ya está en veremos, porque simplemente la falta de infraestructura en el puerto Morelos, en Yucatán, eh, y la suspensión que determinó un juez desde el 19 de abril a la descarga de esa piedra, la piedra Rajón proveniente de aquí, de la isla, bueno, pues ha generado una deuda de 8 millones de dólares, ¿sí? 8 millones de dólares porque las embarcaciones están ahí paradas y bueno pues no pueden descargar, un juez determinó que no era posible, los medioambientalistas los activistas medioambientales mexicanos también han puesto el grito en el cielo por la destrucción que hace la descarga y también el traslado de esta piedra en buques de gran calado a los corales de la zona y todo eso ha conllevado que eh, hay una deuda de 8 millones de dólares debido a que no se pueden desembarcar las, estas toneladas y eh, bueno, pues nada, simplemente eh, los fletes que hay que pagar, la estadía en los puertos se van acumulando y ya la cifra cada vez es más alta. Seguirá el traslado de piedras de Cuba, nadie sabe. Esto no lo menciona eh, la prensa oficialista aquí en la isla. Claro está, para ellos todo esto ha sido una operación victoriosa, pero lo cierto es que la piedra no puede descargarse en México y ya va por una deuda millonaria. Además de eso, hay que mencionar que las otras transacciones de apoyo financiero al régimen de La Habana tampoco le han salido muy bien a AMLO, por ejemplo, la compra de vacunas cubanas, de las cuales la mayor parte todavía no han podido aplicarse en territorio mexicano. También está el, el traslado de médicos de la isla a misiones sanitarias que tampoco ha funcionado bien. Y ahora este nuevo descalabro de la piedra cubana que no acaba de ser descargada en el puerto mexicano el paisaje el perfil de la habana ha cambiado mucho en los últimos días no solamente por el edificio más alto de cuba que se está construyendo en la calle 23 ik en el vedado sino también por la enorme columna de humo que despide nada más y nada menos que la central flotante el productora de energía y que proviene de turquía y que lleva ya varias semanas eh, digamos anclada en el puerto de la habana esta central flotante que vino a tratar de salvar la situación energética bastante difícil que vive el país con las termoeléctricas cubanas eh, con obsolescencia tecnológica, depauperadas muchas, paradas otras bueno pues esto que ha venido a traernos algo de electricidad sin embargo también nos ha traído su contaminación es curioso, muy curioso que la prensa oficial cubana aunque ha hablado y cantado loas a la llegada de esta embarcación no ha mencionado ni cuánto nos cuesta cada día mantener esta central flotante en la Bahía Habanera, ni tampoco ha hecho mención a la contaminación. Esa el nube permanente que está sobre la ciudad, también depende de hacia dónde sopla el viento, entra más la contaminación hacia La Habana o se desplaza por el litoral, bueno, pues esa columna se ha vuelto omnipresente. Basta acercarse a los balcones, mirar hacia allá, eh, atravesar con la vista una ventana para entonces notar esas columnas de humo que se alzan desde la central flotante y llenan parte del cielo habanero. O sea, el secretismo también eh, va dirigido a no mencionar algo que es evidente, es como un elefante en la habitación, en este caso una enorme nube negra en el cielo de la capital cubana. El viernes se nos termina en este programa y también la semana informativa llega a su fin. Y yo, yo estoy contando los días de aquí al próximo 11 de junio porque en esa jornada se presentará la película La Noche Eterna. Es una historia basada en la experiencia de vida del expreso, también escritor, poeta y columnista Néstor Díaz de Villegas, dirigida por la eh, también artista y curadora Coco Fusco, pues estará presentándose en la Universidad Internacional de Florida y se trata de un largometraje que relata la historia, reitero, de este escritor cubano que fue preso político, estuvo detenido en la década de los 70 después de escribir un poema. Sí, la literatura lo llevó tras las rejas y esta película promete un acercamiento a una parte de nuestra historia que ha sido muy escamoteada, pero que también pues, hace falta volver una y otra vez a esos horrores vividos por personas que desde el pacifismo, del civismo y desde la literatura, en este caso de Néstor Díaz de Villegas, intentó contar la realidad cubana y también reclamar libertades. Y con esto sí, me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un sábado y un domingo tranquilo, feliz, en familia y que ojalá también puedan ver buenas películas. Muchas gracias.